0: Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di Bincang Bahasa Sekarang kita akan membahas Sekilas tentang sejarah bahasa Indonesia Sebagai dasar dari materi yang akan kita bicarakan Selama beberapa konten ke depan oh ya, Dan jangan lupa, jangan lupa Satu lagi, ini adalah pemantik diskusi Oh iya, ini adalah pemantik diskusi untuk Nanti kalian renungkan dan kalian cari sumber-sumber terkait dengan materi yang kita sajikan Untuk jadi lanjutan diskusi Anda Menelusuri materi Baik, uh, sekilas tentang sejarah bahasa Indonesia Kita tahu bahwa bahasa Indonesia itu berawal dari BM dan banyak yang mempertanyakan mengapa bahasa Indonesia kita itu diambil dari bahasa Melayu mengapa hmm. uh, mengapa tidak bahasa yang lain kemudian saya kira bahasa Melayu dan bahasa Indonesia itu dua hal yang berbeda itu banyak muncul pertanyaan seperti itu jadi kalau mau menelusur sejarah bahasa Indonesia baiknya diawali dari tahun berapa <laughs> atau era yang mana <laughs>
1: Ini, ini pertanyaan yang sulit untuk dijawab Karena memang faktanya itu serumpun ya, ya. Uh, Kalau kita ingin apa, berangkat Saya kira kita berangkat dari konsep formalisme apa, Formalisme historis gitu ya. Dari konsep kesejarahan yang telah diformalkan Dari konsep kesejarahan yang telah diformalkan ini Kita tahu bahwa uh, Kita berangkatnya dari akibat uh, Uh, ejaan, ya. hmm. kan, karena oh, biasanya okay. formalis sejarah bahasa Indonesia itu biasanya dikaitkan dengan proses uh, peng pengukuhan bahasa dalam format gramatikal Yang kita sebut sebagai perstandaran, per perstandaran gitu ya. gramatikal, hmm. atau disebut dengan eh, ejaan, ejaan itu Maka kita berangkat dari situ, nanti kita bisa menarik itu mundur atau bisa bergerak maju Kalau kita melihat dari situ sebenarnya, dan kita sama tahu di referensi teman-teman mahasiswa juga sudah saya yakin juga mengetahui bahwa Ejaan pertama kita adalah fun hmm. ya Pada tahun 01 kalau tidak salah ya, 1901 hmm. Ini merupakan ejaan yang pertama Yang muncul dalam hasanah Kebahasaan hmm. Indonesia Ejaan ini eh, merupakan proyek standarisasi bahasa standarisasi bahasa hmm. yang sebelumnya, kalau anda membaca di uh, ensiklopedia kemendikbud, kalau saya tidak salah ingat webnya, itu menyatakan bahwa sebelum itu, orang-orang uh, Melayu, orang-orang di wilayah Kepulauan Nusantara itu menggunakan bahasa Melayu dan bahasa tulisnya adalah uh, bahasa mela Arab Jawi atau um, uh, 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 ya yeah, bahasa Arab Jawi itu ya, bahasa Melayu. Di situ ada hal yang menarik karena apa? Wujud bahasa tulis sebelum 1901 ya, itu rata-rata menggunakan bahasa Jawa atau Arab ya, Pegon, Pekon, Pekon. Ya, bahasa Jawa Melayu Jawi. Itu monggo silakan dicek di, di situ beberapa web, mungkin di Google bisa langsung akan
0: muncul itu Tapi anu, apakah itu berbeda dengan Uh, Arab Melayu. Ya oh. iya, itu Arab Melayu. Oh berarti. Arab Melayu. Arab Beda. Beda. dengan Pegon. Iya Kalau Pegon itu disebut dengan Jawi. Bahasa Jawi. Jawi, hmm. Bahasa Melayu Jawi. Tapi karakternya itu. sama. sama.
1: Hmm. Ya, bentuk tulisnya dalam menggunakan bahasa Arab. Tetapi cara pengucapannya atau pelafalannya uh, itu merupakan transliterasi dari bahasa Indonesia sebenarnya. Ya. Ya, bahasa Melayu, maaf. Melayu Bahasa Melayu. Kemudian uh, ada. Ada inisiasi dari pemerintah kolonial Belanda Untuk memunculkan, untuk menstandarkan Bahasa Melayu yang digunakan di wilayah Mereka, di wilayah kolonial Belanda, di wilayah kolonialismenya Belanda Di, apa ya, di wilayah jajahnya Belanda, yaitu di Nusantara, maka Muncullah Echan van Obusjen Ya, pada tahun 1901 Ini menjadi menarik Karena uh, Jika kita lihat dari sejarah itu, maka sebenarnya Ejaan Van Opusen itu mencoba mengubah paradigma dari bahasa Arab Melayu hmm. ya, Bahasa Melayu itu ke kemudian diubah secara penulisan menjadi bahasa Oke. Latin Nah ini ini tonggak yang pertama Kemudian tonggak ini kemudian di, diwujudkan juga ketika itu tahun 1900 awal kita sama tahu bahwa pemerintah Belanda Di, di Belanda sendiri ada per, ada pertentangan antara orang-orang yang menuntut ya balas budi politik etis ya salah satu salah satu adalah Van Venter yang memunculkan trilogi Van Venter Trias Van Venter, yaitu edukasi, edukasi, dan imigrasi. Nah, proses ini ini juga memunculkan satu produk namanya uh, Komite Bacaan Rakyat yang muncul pada tahun 1908 kalau saya tidak salah 07 atau 08. Komite Bacaan Rakyat ini mencoba membatasi bacaan-bacaan yang disebarkan oleh uh, pemerintah kolonial untuk uh, untuk masyarakatnya. Dan ini sebenarnya praktik ini tidak bisa dilepaskan dari praktik, praktik uh, balas budi atau uh, praktik politik etis itu. Kenapa saya menyatakan ini menarik? Karena di situ ada ada persilangan di situ nanti, ya. Bahwa bahasa yang di digunakan secara formal diformalkan oleh pemerintah kolonial Belanda itu adalah bahasa Indonesia khas Melayu hmm. yang lebih cenderung kepada Melayu tinggi.
0: Hmm. Kenapa
1: saya bisa seperti itu maka saya tadi secara sepintas membaca berbicara tentang Komite Bacaan Rakyat yang kemudian pada tahun 1900 sebelum 1920 ya itu berubah menjadi Balai pustaka Balai Ini akan kita lihat di situ bahwa ada standarisasi bahasa itu dilihat dari etniknya yaitu Melayu begitu karena Balai Pustaka secara tersurat itu menyatakan bahwa salah satu teks bisa diterbitkan oleh Balai Pustaka kalau menggunakan bahasa Melayu tinggi, dengan bahasa hmm. Melayu rendah tidak. Maka di situ ada pemilahan yang satu ada satu wilayah. ya itu menggunakan bahasa Melayu tinggi dan ada satu wilayah satu wilayah politik menggunakan bahasa Melayu tinggi dan satu wilayah politik menggunakan bahasa Melayu rendah ini bisa kita lihat jejaknya sampai hari ini sebenarnya bisa kita lihat bagi orang-orang yang mengikuti balai Pustaka maka mereka cenderung menggunakan bahasa Melayu tinggi yang lebih dekat kepada etnik Melayu Minang etnik Melayu Sumatera ya sedangkan bahasa-bahasa Melayu rendah ini lebih dekat pada bahasa Melayu Pasar Kalau sebagai contoh kita ambil dua dua hal gitu ya yang mungkin diterbitkan uh, tidak jauh berbeda durasi waktunya yaitu antara novel-novel uh, Siti Nurbaya contohnya yang paling ikonik dari Balai Pustaka dengan novelnya Marco atau Semaun ya novelnya Mas Marco Student Hijau itu diterbitkan ya dalam durasi waktu yang hampir mirip uh, kisaran waktunya atau novel Semaun karya Kadirun ini menjadi menarik karena apa yang satu diterbitkan oleh Balai Pustaka dari segi bahasa saja berbeda begitu
0: hmm. yang
1: yang Semakon dan Marco ya ini eh. mungkin bagi beberapa orang yang membaca sejarah uh, akan selalu me me memberi label mereka itu komunis karena memang ketika itu ya semaun kita tahu sebagai salah satu uh, tokoh komu partai komunis Indonesia tapi sebelum dia menjadi tokoh partai komunis dia itu penulis yang handal sebenarnya salah satu maknum opusnya itu adalah novel judulnya Hikayat Kadirun, novel yang sangat menarik menurut saya Marco juga sama Marco juga menulis sebuah novel tentang kondisi sosio-kultural zaman kolonial dalam novelnya Student Hijau ini dua orang ini menulis dengan gaya bahasa Melayu rendah sebenarnya atau Melayu pasar sedangkan orang-orang yang berafiliasi ke Balai Pustaka ini menggunakan bahasa Melayu tinggi nah, ini. Ini gesekan ini terus muncul sampai kita sama tahu muncul balai pustaka dalam kesejahteraan kita muncul periode balai pustaka, muncul periode bujangka baru Dan ketika gesekan ini muncul, ya kita tahu bahwa tahun 1928 itu muncul konsep penyatuan identitas Yang sebelum itu identitas itu parsial, nasionalisme masih nasionalisme etnik begitu Ya, kemudian pada tahun 1928 muncullah identitas baru yaitu berbahasa, berbangsa, bertanah air bertanah satu air yaitu satu. Indonesia Ini cita-cita yang sebenarnya sudah muncul sejak awal bahwa ada hasil dari politik etis itu membuat satu apa? satu kaum terdidik gitu ya, melahirkan kaum-kaum terdidik pribumi yang akhirnya menyadari bahwa mereka itu sekarang berada pada wilayah yang berbeda dengan penguasa mereka yaitu pemerintah kolonial dan gesekan gesekan itu mulai 1900 awal itu titik tumpuk titik temunya adalah pada ta pada tanggal 28 itu meskipun sebelum itu ya kalau saya tidak salah ingat pada tahun 24 itu sekarang sudah mendirikan PNI ya Tapi gesekan itu muncul uh, sampai tahun 2008 memunculkan identi identitas nasionalisme yang sama. Ini merupakan menarik karena identitas ini muncul jauh sebelum kita memproklamirkan sebuah negara ya secara politis, ya secara kultural itu ada 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 kesamaan rasa begitu ya, ada kesamaan rasa. yang membuat orang itu sama-sama mencitrakan diri sebagai orang Indonesia tapi secara politis tidak gitu. Hmm. secara politis belum itu
0: kembali lagi hmm. pada poros permasalahan uh, bukan yang sering juga jadi pertanyaan adalah mengapa namanya Indonesia mungkin itu jadi hmm. sebelum kita ngomong uh, bahasa Melayu kemudian <laughs> mengapa namanya bahasa Indonesia yang sering ditanyakan mengapa tidak Memakai Melayu. bahasa Melayu kemudian muncul pertanyaan lagi Mengapa namanya negara Indonesia yeah.
1: kalau nama Indonesia secara historis ya nama Indonesia sendiri sudah dikenal pada tahun 1800 saya lupa lebih tepatnya begitu nama itu muncul pada jurnal jurnal ilmiah saya juga lupa adalah ya, Jerman Jerman ya, ya, adalah Jerman itu uh, sudah muncul nama Indonesia arti yang memiliki arti adalah wilayah Uh, kepulauan di sebelah selatan Indis Indo itu adalah kebudayaan Indis sebenarnya hmm. Yaitu kebudayaan yang kita sebut sekarang sebagai India Indonesia itu adalah nation itu pulau-pulau uh, Berarti hmm. Indonesia sebenarnya adalah pulau-pulau yang berada di, ber, di wilayah hmm. pesisir selatan India oh. Itu disebut dengan Indonesia itu Ya, sebelum itu sebenarnya muncul juga e, kepulauan ini disebut dengan Melayu Indonesia pernah disebut sebagai itu. Karena e, etnis yang mendiami wilayah pulau pulau geografis itu itu, ya. itu itu adalah etnis Melayu, Melayu. ya. Kemudian <laughs> menjadi menarik karena kenapa kok kemudian muncul kata Indonesia? Ini ya sekali lagi bahwa persinggungan-persinggungan tentang Nation tentang nasionalisme itu sudah muncul sejak awal 1900an ya hmm. uh, ketika muncul kesadaran politik berbang kesadaran berbangsa yang pada awalnya dilakukan secara parsial gitu ya secara maka muncul yang siapa muncul beberapa partai-partai yang semuanya parsial ada identitas kultural identitas etnik contohnya kemudian ada identitas religi munculnya serikat Islam atau serikat dagang Islam hmm. sebelum itu hmm. yang akhirnya pisah menjadi serikat dagang Islam apa SI merah dan SI putih dan lain sebagainya itu tetapi kesadaran bahwa uh, perlawanan parsial ini tidak lagi mencukupi tidak hmm. bisa me, ya. tidak bisa me menemukan satu gebrakan daya dobrak yang yang cukup cukup gitu ya daya dobrak yang mumpuni begitu hmm. untuk melahirkan sebuah konsep politik yang baru maka ini kesadaran parsial ini akhirnya membentuk sebuah karena kesamaan nasib, kesamaan rasa mm. ya maka membentuk sebuah identitas sama. Lah, Soekarno menyebut itu sebagai identitas Indonesia ya mm. atau pemuda-pemuda pada tahun itu, pada tahun tokoh-tokoh priayi, tokoh-tokoh hasil politik etis itu mem mem membuat satu menyepakati satu identitas baru yang melingkupi semua etnik pada wilayah pulau-pulau di selatan India hmm. itu dengan istilah Indonesia, Indonesia. Hmm. dan itu sudah muncul sebenarnya maka saya seperti awal secara ide itu sudah muncul pada tahun 19 jauh sebelum kemerdekaan jauh sebelum kemerdekaan maka ada istilah uh, Ada sumpah pemuda itu. Maka hmm. makna sumpah pemuda itu dia sekedar pengucapan sumpah, tapi harus kita ingat bahwa di, siti, di sini pada peristiwa itu ada penyatuan, ada fusi, gitu ya. Hmm. Ada fusi dari dari berbagai ideologi yang berbasis etnik, berba yang parsial, gitu. Hmm. Ada etnik, ada berbasis agama, hmm. banyak, banyak sekali, gitu ya. Kemudian menjadi satu fusi, yaitu tujuannya satu, yaitu berbahasa pertama air dan berbangsa Indonesia. Kalau kita lihat dari sejarah bahasa, kita tahu bahwa sebenarnya uh, Soekarno berpendapat kalau melihat ke kemapanan, berbahasa, jumlah uh, pe, penutur, ya, penutur, iya, penutur bahasa dan kualitas sastranya, maka hanya ada dua, hanya ada dua. bahasa yang layak dijadikan sebagai bahasa yang menyatukan hmm. wilayah yang, di selatan India itu
0: yang potensial-potensial
1: potensial untuk itu ya. yang pertama bahasa Melayu, yang kedua bahasa Indonesia. Ya. Di bahasa, sini eh, ma, bahasa Jawa. Bahasa Jawa. kedua adalah bahasa Jawa. Tetapi uh, menarik untuk di, dilihat bahwa Soekarno tidak menggunakan bahasa Jawa sebagai bahasa pemersatu ya, sebagai bahasa politis, bahasa pemersatu pulau-pulau itu tapi lebih memilih pada bahasa Melayu yang secara penutur jumlahnya agak jauh ya jauh lebih sedikit daripada penutur, penutur bahasa Jawa. Ini ada muatan politis bahwa Soekarno tidak ingin menjadikan etnik satu etnis mayoritas dengan menggunakan bahasa mayoritas. Ya, yeah. 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 ada politik bahasa di situ. Soekarno lebih menginginkan munculnya e, menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa nasional karena Melayu bukan etnik mayoritas ya. kemudian ada latar belakang historis ada pendapat yang menyatakan bahwa kenapa memilih Melayu lebih dekat dengan Melayu Riau gitu karena Kesultanan Riau adalah salah satu kesultanan yang sampai akhir e, tegas menolak Belanda gitu ya, tegas dengan kemendiriannya dengan kemerdekaannya maka itu dijadikan sebagai icon ya. Kita sama tahu bahwa uh, Soekarno untuk menumbuhkan nasionalisme itu, nasionalisme itu memunculkan beberapa ikon-ikon, beberapa jargon-jargon. Hmm. Contoh dijajah Belanda sekitar 350 tahun contohnya, padahal ada buku baru menyatakan bahwa sebenarnya tidak tidak selama itu, hmm. karena tidak ada satupun wilayah Indonesia yang pernah dijajah selama 350 30. tahun gitu. Ini kan sebenarnya idiom, slogan, jargon yang dimunculkan untuk membantu. Uh, nation oh, itu okay. membentuk uh, satu kesamaan rasa dari dorongan. Gitu, yeah. dorongan itu keyakinan
0: bersama ya. keyakinan
1: mm -hmm. maka muncullah bahasa yang disebut sebagai bahasa Indonesia itu sebagai juga kita harus harus ingat bahwa kepulauan wilayah uh, di selatan India itu dibagi oleh beberapa kol ano, penguasa kolonial gitu ya beberapa penguasa mm
0: -hmm.
1: ada yang wilayah wilayah dikuasai oleh Britania Raya Inggris mm -hmm. Ada beberapa wilayah dikuasai oleh Spanyol, ada beberapa wilayah dikuasai oleh Portugal, dan ada beberapa wilayah dikuasai oleh Belanda. Belanda. Nah, untuk membedakan itu, maka ada istilah Melayu atau Negara Federasi Malaya ya, yang merdeka pada tahun 60-an, sebelum itu disebut dengan Melayu atau ada wilayah-wilayah jajahan Belanda yang disebut dengan uh, Indonesia Timur. Ya, timur ya. Indonesia Timur. West Hindi begitu. Ya, itu Nah, bahasa Indonesia Yang bahasa Melayu uh, Yang di, dimunculkan Standarisasi oleh Van Opusik Itu adalah bahasa Melayu Yang membedakan bahasa Melayu Ala pemerintah kolonial Melangk Yang digunakan di wilayah kolonial Pemerintahan Belanda Yang berbeda maka penyebutannya Nanti akan berbeda dengan bahasa Melayu Yang berada di wilayah pemerintahan kolonial Inggris
0: ya. Oke itu untuk Dasar pembedaan mengapa disebut bahasa Indonesia dan mengapa bahasa Melayu Dan mengapa bahasa Indonesia kita berbeda dengan bahasa Melayu Meskipun dikatakan akarnya sama, sama.